0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva y última edición de la temporada 8. Estamos en el programa número 27 de esta temporada que empezamos en enero del año 2022. Así que... Esto se acaba, llega el verano aquí en, en España y el, el clima hace que ya sea imposible seguir y sobre todo que los colaboradores están todos de vacaciones en la playa ¿no? o en otro sitio. Así que bueno, os damos las gracias por seguir al otro lado de los eh, receptores de radio o de los podcasts o con lo que estáis haciendo. En el equipo de hoy tenemos eh, a don Carlos Valerdi. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, Carlos. Bueno, sí, un poquito triste de saber que ya se nos acaba la temporada, pero contento
0: de saber que hay una próxima. Hombre, oh claro, que, la bueno, próxima empieza en septiembre. Es, Exacto. Eso está ahí mismo, o sea que no... Exacto. Bueno, vamos, vamos a parar seis semanas solo siete. Más, está también Doña Maribel. ¿Qué tal, Maribel?
2: Hola, pues muy bien. También aquí encantada y ya pensando en la siguiente temporada.
0: ¿Y en las vacaciones también? También.
2: Eso para empezar. ¿Son merecidas <risa> o no son merecidas? Siempre. Siempre, ¿no? <risa>
0: también damos las gracias como es habitual en el último programa de cada temporada a don Javier Modubar que como siempre nos cuenta las novedades y cómo está el sector de la ciberseguridad ¿qué tal Javi?
3: Muy bien, muy bien, ¿eh? pues lo primero muchas gracias por invitarme de nuevo y ¿eh? ya vengo, soy histórico ¿no? en el último eh, programa de la temporada ¿eh?
0: Yo creo que eres cuatripitor O sea, no has repetido ni tripitido sino que estás eh, ya sí,
4: sí, sí.
3: ¿Eh?
0: y reincidente y tal y tal Tengo unos años más Sí, sí, sí. sí. <ríe> y bueno, también damos las gracias al invitado que tenemos hoy, que es una persona muy, muy relevante del sector de la ciberseguridad, una persona muy, muy conocida, Pedro Pablo Pérez. Hola, Pedro Pablo.
5: Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí y, nada, muchos muchos amigos aquí dentro de la, de la radio y encantado de estar y compartir estos momentos con vosotros.
4: Además, nos
0: vas a hablar sobre las experiencias recientes en la RSA y todo lo que estás viendo por ahí del mundillo de... ¿Cómo ves la ciberseguridad desde el punto de vista técnico, de evolución?
5: Bueno, encantadora, sobre todo que volvemos a una pseudo-normalidad en la cual volvemos a tener eventos eh, presenciales. Y bueno, tuvimos la suerte unos cuantos de estar ahí en la RSA en San Francisco, más otros que tuvieron la suerte de estar pues en Londres en InfoSecurity, más todos los eventos que hay ahora en el territorio nacional. Y bueno, pues una vuelta a acelerar de nuevo la ciberseguridad entre todos y, y tocándonos todos un poquito más Pues sí.
0: finalmente estoy yo y os damos las gracias porque nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos llevarán hasta el concurso, ya sabéis, esa sección que mucha gente espera, no sé por qué, porque el programa es lo sí, anterior, ¿no? Vete a saber. Y damos también las gracias al pulpo de los potenciómetros, al mago de las teclas, al señor Calamardo. Hola, Javi. ¡Ay, cuántos nombres tengo! Hola, sí, sí. hola Carlos, hola equipo. Bueno, felicidades porque hemos llegado ya al último programa de esta temporada Arrancamos con mucha fuerza en septiembre Y descansamos estos meses Que nos lo merecemos, como dice Maribel Bueno, ya sabéis que cada temporada Nosotros la dividimos en dos Lo que sería en Argentina el trofeo apertura y el clausura Algo así, Algo así. así. Nosotros hacemos una temporada que empezará en septiembre Acaba cuando acaba el año Y la siguiente, después de las vacaciones de Navidad Empezamos desde enero hasta, hasta agosto, hasta julio entonces sería la temporada de clausura o la de apertura, en la que estamos Está, haciendo.
1: Raramente en Argentina es al revés. La de clausura es cuando empieza el año y la de apertura es cuando termina. <risa> vale, es raro, <risa> yeah.
0: pero somos así. Bueno, bueno, pues lo que sí que estamos es acabando esta temporada número 8. Ocho. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos
1: escucha a través de las emisiones en FM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras realizan cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, tomar un helado mientras le dan de comer a las palomas. Por ejemplo. Durante toda la semana nos puedes seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com.
2: Y también les informamos de que pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, ebooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, donde además los invitamos a suscribirse. Para ellos solo tienen que buscar la palabra clave, click Ciber.
0: Bueno, pues sí. Eh, además, es todas estas plataformas, el otro día sacamos las estadísticas y bueno, desde donde más nos escuchan este programa, la plataforma número uno es Apple Podcast, la número dos es Spotify y la número tres es Eboxx. Hay más, ahí hasta 10, pero bueno. Bueno, pues, don Carlos, ¿qué pues, contenido vamos a tener en el programa de hoy? Lo primero, ¿hay algo que
1: quieras destacar de qué pasó? Hay algo, hay algo. Un 21 de julio de 1995 eh, hay una efeméride y nos dice que Nintendo lanza Virtual Boy. ¿Y qué es Virtual Boy? ¿Y qué tanto se habla de la realidad virtual, del metaverso y todo esto? Pues la primera videoconsola de realidad virtual.
0: 1995. 1995. ¿Y correcto.
1: quién lo sacó? Eh, Nintendo. Nintendo, hmm, curioso, así que interesante. Y luego tendremos las noticias de todas las semanas, la Ciberpíldora donde hablaremos del mercado de la ciberseguridad, las Tecnoefemérides y el monográfico con Pedro Pablo Pérez
0: de TRC que nos cuentará las novedades sobre la RSA. Bueno, pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Como todas las semanas damos las gracias a Netscope, solución tecnológica que protege los entornos cloud, por traernos esta sección de noticias. Y la primera de ellas nos es una noticia un poquito escabrosa, ya que ha sido detenida en Mallorca una persona por grabar vídeos pornográficos de su hijo y subirnos a redes de pederastas. Maribel.
2: Pues sí, la Policía Nacional ha identificado a 31 menores en situación de riesgo al aparecer en vídeos sexuales. Resulta que una madre de Mallorca grababa imágenes sexuales y pornográficas de su propio hijo, menor de edad, y las subía a redes pedófilas.
1: Qué locura esto, ¿eh? La Policía Nacional ha detenido a la progenitora por un presunto delito de corrupción de menores y pornografía infantil. Asimismo, los investigadores han identificado a otros 30 niños que aparecían en imágenes pornográficas que se compartían en redes de pederastas. Una docena de ellos se grababan a sí mismo. Otras dos personas han sido arrestadas por acosar sexualmente a niños y adolescentes.
2: La investigación policial se inició a comienzos de 2020 en colaboración con otros países. Eh, las pesquisas se realizaron en Internet y en determinadas redes sociales en busca de material pedófilo. La finalidad era tratar de identificar a estos menores en riesgo de explotación sexual.
1: Fruto de estas indagaciones, los investigadores recibieron información de determinadas imágenes de contenido sexual en las que aparecía un niño desnudo. Las complejas pesquisas condujeron a Mallorca, no se disponía de direcciones IP y el rastreo se efectuó en fuentes
2: abiertas. En el registro del domicilio, los agentes de la Policía Nacional se encontraron en el teléfono móvil de la madre multitud de fotografías y vídeos de carácter sexual de su propio hijo. Por este motivo fue detenida como presunta autora de un delito de producción de pornografía infantil.
1: En el transcurso de esta operación, los investigadores hallaron a una docena de menores que se grababan ellos mismos y subían las imágenes a redes. Todos ellos estaban en situación de riesgo.
2: La Policía Nacional aconseja que, en el caso de recibir imágenes de pornografía infantil en nuestros dispositivos, se ponga en conocimiento de las autoridades de manera inmediata.
0: Bueno, ¿y cómo se pueden poner en contacto con estas autoridades?
2: Bueno, pues la Policía tiene un correo electrónico que es denuncias.pornografía.infantil.policía.es, donde los ciudadanos pueden denunciar estos hechos.
1: Bueno, aprovechemos también para decir que hace unos programas atrás estuvimos hablando un poco de esto del acoso, del grooming y de todas uh -huh. estas cosas que están muy relacionadas y de paso para las vacaciones que la gente tenga precaución. Con las fotos que suben de sus hijos y lo que dicen de dónde están y qué están haciendo y demás, porque al final todo esto sigue alimentando este tipo de cosas.
0: Efectivamente. La siguiente noticia nos habla del daño oscuro que provoca el algoritmo de YouTube, Carlos.
1: Así es, Carlos. El algoritmo de recomendación de YouTube sugiere videos con desinformación, violencia, incitación al odio y otros contenidos que infringen sus propias políticas, según afirma una investigación
0: independiente. Es decir, que la popular web de vídeos muestra contenido nocivo sin que sus usuarios lo estén buscando, Maribel.
2: Sí, una investigación de la Fundación Mozilla, la organización sin ánimo de lucro que está detrás del navegador web Firefox, pidió a más de 37.000 usuarios de YouTube que actuaran como guardianes y denunciaran contenidos nocivos a través de una extensión del navegador que luego fue analizada por asistentes de investigación de la Universidad de Exeter en Inglaterra.
1: Ese contenido suministrado por los usuarios incluía información errónea de COVID-19, teorías de conspiración política y contenido violento y gráfico, incluyendo contenido sexual que parecían ser dibujos animados para niños.
2: La mayoría de las denuncias procedían de vídeos recomendados por el algoritmo de YouTube y los vídeos recomendados tenían un 40% más de probabilidades de ser denunciados que los vídeos buscados intencionadamente. Todo esto según el informe. Los vídeos denunciados también superaron a otros vídeos, adquiriendo un 70% más de visualizaciones al día que otros vistos por voluntarios.
1: El informe ofrece una nueva visión del sistema de recomendaciones de YouTube que ha sido objeto de críticas en los últimos años por su propensión a empujar a algunos espectadores hacia contenidos un poco más extremos.
2: YouTube ha introducido algunos cambios en el sistema, pero sigue siendo una fuente de preocupación. YouTube dijo que los vídeos promovidos por el sistema de recomendación cuentan con más de 200 millones de visualizaciones al día desde su página de inicio y que tira de más de 80.000 millones de piezas de información.
1: Bueno, cabe recordar que un dato no menor es que YouTube es el segundo sitio web más popular del mundo después de su empresa matriz Google, sin embargo, se sabe poco sobre su algoritmo de recomendación que impulsa el 70% de lo que ven los usuarios. Uh
0: -huh. Oye, en cuanto a idioma, los vídeos de, agua de, de de habla no inglesa también escapan a la censura, en español por
2: ejemplo. Pues, mira, resulta que el informe destaca las formas en que los vídeos que no son de habla inglesa tienen más probabilidades de ser amplificados y escapar a la moderación. El índice de vídeos lamentables era un 60% mayor en los países de habla no inglesa, sobre todo en Brasil, Alemania y Francia. Y los vídeos perjudiciales relacionados con la pandemia eran más comunes en los idiomas no ingleses.
1: Según el informe de Mozilla, casi 200 vídeos recomendados a los voluntarios fueron finalmente eliminados por YouTube. Estos videos tenían un total de 160 millones de visitas antes de ser eliminados. Una verdadera locura.
2: Mozilla publicó por primera vez historias individuales de usuarios que reportaron experiencias negativas con YouTube en 2019 como parte de una campaña que llamaron YouTube Regrets.
1: La nueva investigación de Mozilla fue un intento de sortear la reticencia de YouTube a proporcionar datos a los investigadores y validar las pruebas anecdóticas de su proyecto original.
0: Finalmente, Maribel, ¿alguna recomendación?
2: Claro. El informe recomienda varias soluciones, como que los usuarios actualicen su configuración de datos en YouTube y Google, que las plataformas publiquen informes de transparencia que incluyan información sobre los algoritmos de recomendación y que los responsables políticos promulguen normativas que obliguen a esa transparencia. Los actuales informes trimestrales de YouTube incluyen datos limitados sobre la eliminación de vídeos y las visualizaciones.
0: Bueno, qué que nos cuentas del tenista español más duro, que nos contáis sobre Rafa Nadal,
4: ¿qué
1: hay de esto? Bueno, a ver, cualquier excusa no. es buena para los ciberdelincuentes para engañar a sus víctimas y según la empresa de ciberseguridad ESET, ahora se están empleando videos de tenistas famosos para introducir malware en los dispositivos.
2: Sí, aprovechando la reciente celebración del torneo de Wimbledon, los estafadores se hacían pasar por tenistas como Rafa Nadal, para incitar a los usuarios a clicar sobre enlaces fraudulentos. El investigador Daniel López informó en su cuenta de Twitter hace unos días que el engaño tenía lugar en los chats en directo de varias entrevistas a los deportistas que se subían a YouTube.
1: No se salva a nadie, ¿eh? los, los enlaces que proporcionaban los supuestos tenistas, que en realidad eran ciberdelincuentes, llevaban a vídeos que contenían troyanos o a páginas web relacionadas con las criptomonedas. ¡Qué casualidad! El análisis de varios expertos en informática de ESET detalló que los sitios web a los que conducían los atacantes tenían escondidos ficheros maliciosos alojados en varios servicios como Mediafire o en servidores controlados.
2: Según informan en el comunicado de ESET, los ciberdelincuentes buscaban eh, que el tamaño de los falsos vídeos y el icono empleado resultase creíble. No obstante, explican que un usuario con conocimientos podría llegar a sospechar... De dichos archivos.
1: El malware que había en estos documentos era una variante del Spyware Raccoon Stealer versión 2. Este troyano está especializado en el robot de credenciales, cookies de inicio de sesión y datos introducidos en formularios.
2: Por fortuna, las páginas web a las que redirigían los enlaces de los estafadores que suplantaban la identidad de los deportistas en YouTube ya no están activos. Sin embargo, ESET no descarta que los cibercriminales vuelvan a intentar campañas de phishing similares en el futuro.
0: Bueno, ahora noticia un poquito más tecnológico que tiene que ver con vulnerabilidades, ya que hay cientos de vulnerabilidades del sistema operativo de Juniper, de Junos y de otros productos de este fabricante. Así que parece que hay que parchear. Acá debería aparecer un banner que diga parche inmediatamente,
1: ¿no? Sí. así en, en luces rojas. Juniper Network publicó la semana pasada 21 avisos de seguridad para informar a los clientes sobre más de 200 vulnerabilidades que afectan a sus productos. Las vulnerabilidades de eh, seguridad afectan a los productos de Junos OS, que es el sistema operativo de Juniper.
2: Los avisos describen seis vulnerabilidades de alta gravedad que son específicas de los productos de Juniper. Todas estas vulnerabilidades, excepto una, pueden ser aprovechadas por un atacante no autenticado en la red para provocar una condición de denegación de servicio. La falla restante puede permitir que un atacante local autenticado con privilegios bajos tome el control total del dispositivo objetivo.
1: También hay seis avisos con una calificación general de crítico o gravedad alta que describen más de 200 problemas que afectan a componentes de Terceros como OpenSSL, Samba o Linux. Si bien algunas de estas vulnerabilidades son relativamente recientes, otros se remontan a casi una década. Maribel, y qué nos cuenta Juniper.
2: Bueno, pues Juniper dice que no tiene conocimiento de ningún ataque que explote estas vulnerabilidades. ¡Qué
0: bárbaro! Bueno, bueno, <ríe> ¡Aplausos! Que, bueno. Oye, una, una noticia local de Argentina, ya que el hospital de Garraham ha sufrido alguna eh, exfiltración. Así es, el hospital pediátrico Garraham sufrió
1: un ataque de ciberdelincuentes y una filtración mativa, masiva de datos que fue expuesta a la venta en un foro especializado. La filtración contiene unos 5 gigas de base de datos SQL con información de pacientes y tratamientos.
2: Según dice Daniel Monaskerster... Eh, como entidad pública se debería notificar del incidente o posible incidente a la autoridad de control.
1: Para ello la Agencia de Acceso a la Información Pública dictó la resolución 47 del 2018 donde se establecen las medidas de seguridad recomendadas, aunque no obligatorias, para el tratamiento y la conservación de datos personales en medios informatizados y no informatizados.
0: Eh, ¿Nos encontramos con algún antecedente de esta información, Maribel?
2: Pues sí, lo hay. A fines de 2021, los datos de 45 millones de personas estuvieron en riesgo cuando la base de datos del Registro Nacional de las Personas, RENAPER, se convirtió en uno de los organismos públicos con la mayor filtración de datos a nivel global.
1: Esta noticia la dimos también. Y bueno, de esto dejó al descubierto una falla de seguridad de la información aún mayor a la registrada por migraciones en agosto del 2020, no solo
2: por la cantidad de potenciales víctimas, sino también por la cantidad de los datos recopilados. El propio RENAPER formalizó una denuncia penal tras detectar que, mediante el uso de claves otorgadas a organismos públicos, en este caso del Ministerio de Salud, se filtraron imágenes que daban cuenta del acceso indebido a la base de datos.
0: Bueno, pues una noticia un poco más lúdica que tiene que ver con esta plataforma de juegos que se llama PlayStation Network Que parece que se ha caído y usuarios de la PS4 y la PS5 parece que están teniendo problemas para jugar o incluso para descargar juegos
2: Sí, sí, tienes problemas para jugar online con tu PlayStation 4 o PlayStation 5 O estás intentando descargar Stray o algunos de los juegos para PlayStation Plus de julio y no puedes Tranquilo, no eres el único que está sufriendo por esto. Lo que pasa es que el servicio está enfrentando problemas.
1: Desde hace tiempo, diferentes usuarios de redes han levantado la voz, puesto que PlayStation Network se cayó y tiene problemas de conexión. De acuerdo con Sony, los problemas están presentes en toda la red de PlayStation, menos en PlayStation
0: Video. ¿Y esto qué quiere decir?
2: Bueno, pues que los jugadores pueden encontrar problemas para conectarse a la PlayStation Network, entrar en la PlayStation Store, comprar juegos, descargar títulos de su colección y hasta disfrutar partidas online. De este modo, se recomienda tener paciencia si estás buscando descargar alguno de los muchos juegos nuevos del PlayStation Plus.
1: La buena noticia es que Sony ya está al pendiente de esta situación, tarde como siempre. Así pues, seguramente sus ingenieros ya están trabajando en encontrar una solución que permita que PlayStation Network vuelva a
2: operar con normalidad. Eh, pero por el momento Sony no ha especificado Cuál es la razón por la que este problema está presente Nos mantendremos al tanto E informaremos cuando sepamos más al respecto
0: Bueno y vamos con una noticia veraniega Porque ahora es el momento en bueno, Los que van más retrasados Que cogen sus eh, reservas de hoteles Y bueno Parece ser que la pregunta sería ¿Has reservado un hotel en Booking Para las vacaciones? Atención, este mensaje Puede ser una estafa
1: esto es de, también un pequeño consejo, ¿no? Como ahora estamos todos apurados por las vacaciones y estamos prestando poca atención a las cosas importantes y estamos pensando, estamos en modo avión, pues pasan estas cosas que los ciberdelincuentes se aprovechan. Entonces el verano es uno de los periodos del año favoritos para estos amigos, ¿no? Los ciberdelincuentes. Mientras los españoles buscan alojamiento para pasar sus vacaciones, los estafadores cambian su modus operandi para ofrecer ofertas falsas que hacen que más de uno caiga en su engaño.
2: SET, compañía especializada en ciberseguridad, ha alertado de un nuevo correo electrónico que algunos piratas informáticos están usando para cometer ciberdelitos. Según explican, el asunto del mensaje es sobre una supuesta reserva de hotel a través de Booking, el servicio para buscar alojamientos vac vacacionales más famoso a nivel mundial.
1: Josep Albors, director de investigación y concienciación de S ES de España, comenta en un comunicado de la empresa que el título del email es Nueva reserva de última hora. En él, los ciberdelincuentes hacen pasar por la compañía Booking y hacen
2: crecer, creer al receptor que ha hecho una reserva. Este mensaje incluye un documento en PDF en los que supuestamente se incluyen los detalles de la factura. Dentro de ese archivo aparece el nombre de la empresa, Booking, y su domicilio fiscal en los Países Bajos. Además, aparece el nombre de una supuesta persona relacionada con el alquiler de apartamentos vacacionales en Salou, Cataluña.
1: En este punto pueden pasar varias cosas, como que el usuario, por ejemplo, desconfíe del correo y lo descarte, o que realmente haya realizado el alquiler de un departamento y esté esperando una factura, o que la factura no le coincida con lo que está esperando.
2: No obstante, la publicación que más atención puede darle después de abrir el PDF será otro archivo adjunto en el correo. Según ESET, este caso se presenta en formato comprimido RAR y que dentro se esconde un malware que algo común en este tipo de estafas.
1: La investigación de ESET ha analizado el código malicioso y afirman que se trata de Google Loader muy usado por los ciberdelincuentes. Esta investigación informa de que hace eh, desde meses ya venimos observando como Google Other es utilizado como malware de primera fase para descargar
2: otras amenazas relacionadas con spyware. En un principio esta estafa va más dirigida a usuarios particulares que a empleados de empresas. A pesar de ello, Albors alerta que no pueden descartar que algunos usuarios abran este correo en un dispositivo conectado a una red corporativa o donde se almacenan contraseñas para acceder a recursos del trabajo.
0: Bueno, pues hasta aquí las noticias en las que hemos tenido de todo, de todo, de todo y hemos acabado con una noticia muy veraniega. Vamos con la ciberpildona. La ciberseguridad es uno de los sectores más pujantes de las tecnologías
3: de la información. Si te interesa estar al día de los ciberataques y de cómo defendernos, escucha cada semana a Carlos Lillo y su equipo de expertos en Newsclick Ciber.
0: Semanas, una de las misiones que tenemos en NewsClick Ciber es la difusión de distintos conceptos tecnológicos. Gracias a la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar, como viene siendo habitual, de cuál es el estado del arte de la ciberseguridad en España. Y para ello tenemos la presencia de Javier Moduvar, como hemos dicho, esta persona que viene siempre para contarnos estas cosas. Eh, Javi, eh, un poco por hacer un repaso de cuál es el modelo. En el que se vende la ciberseguridad en grandes empresas en España. ¿Quién está desde el cliente final hacia atrás?
3: Bueno, digamos que sería explicar todo lo que es el canal. Toda muy la lista, corto, muy toda, cortito. Toda la, pero corto, eh, normalmente los. Los clientes finales cuando compran tecnologías se lo tiene que presentar a alguien, ¿no? Esa tecnología normalmente se lo presentan los los fabricantes de ciberseguridad o bien empresas especializadas en integración de, de productos de ciberseguridad. Esto sería lo que nosotros llamamos un, un integrador o un reseller, depende, hay diferencia entre ellos. Y eh, luego está la figura del mayorista especializado de ciberseguridad Hay mayoristas generalistas, hay mayoristas especializados Que son los encargados de hacer un interface entre lo que es el propio fabricante Y el, el integrador que a su vez vende al cliente final Con lo cual, resumiendo, hay como cuatro, cuatro Que luego se, 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 se puede en cierta manera eh, quitar alguna capa Pero sería cliente final, integrador eh, mayorista fabricante, eso es el canal. Uh
0: -huh. Y además hay unos integradores especiales que son los operadores. Eh.
3: Claro, eh, hay a lo, los operadores, yo los eh, encajo porque los operadores tienen divisiones especializadas de ciberseguridad, en, esta, en este caso de ciberseguridad, que actúan como un integrador eh, que integra esas soluciones de los fabricantes en cliente final ¿eh? uh -huh. y que a su vez se lo compra mayoristas. ¿eh?
0: Dentro de este año, ¿Qué te has encontrado tú dentro del mundo de estos cuatro actores? ¿Se ¿Está viendo cada vez más empresas? ¿Se concentran más?
3: Uh, está viendo un movimiento año a año, ¿eh? Que el año pasado vine aquí y dije que había concentración. Este año se acelera en la concentración.
0: Hiperconcentración.
3: Hiperconcentración, ¿eh? Cada vez quedan eh, menos actores y nacen nuevos actores, es decir, eh, se da... Eh, y la concentración se da, se da menos en el cliente final, que también ¿eh? depende de los sectores. Eh, básicamente eh, se, se está dando una concentración en integradores de seguridad, se da concentración en mayoristas y se da concentración en fabricantes. Es decir, está habiendo una aceleración de compra-ventas de empresa cada vez mayor. Bueno, puede que ahora en los próximos... Eh, trimestres o años, esto se parece un poco por la situación económica, ¿no? Uh -huh. Pero normalmente este último año se ha dado una concentración que estamos viendo desaparecer de golpe, de un día para otro, que grandes empresas compran a otras y van desapareciendo players y aparecen players nuevos que meten savia nueva al mercado
0: y esto tú crees que se está acelerando por el tema de la situación de Rusia o no tiene nada que ver en esto
3: no 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 porque esto viene de antes ¿eh? viene, de, viene antes. de antes esto uh -huh. no Rusia eh, no no creo bueno menos algún actor eh, asociado a Rusia que, que se le puede dar o algún esto normalmente no es por la situación de Rusia esta aceleración de compra y venta de empresas
4: uh
0: -huh. y bueno esta, esta concentración de la que tú estás hablando eh, que afecta tanto a fabricantes como a mayoristas, como a, a integradores, de momento, y en operadores también, incluso en España.
3: En operadores también, en España y fuera de España pues, se, se está produciendo. Ten en cuenta que los operadores, y aquí está Pedro Pablo, que también puede, puede hablar, en la parte de, de los operadores, eh, básicamente un operador tiende a dar un servicio global, ¿no? No sí. de comunicaciones, de internet, de ciberseguridad, con lo cual va buscando... De, eh, dar, especializarse cada vez más y esto supone de dos maneras, o bien orgánicamente o comprando.
1: Ajá. A ver, ¿hay competencia en todo? ¿Existe la competencia en todo o tenemos a alguien que se diferencia y diga, nosotros somos los únicos del mercado que hacemos esto? Esta tecnología, hay tecnologías
0: que solo las presta un... ¿Un proveedor? No, no ya no.
3: No, no. no, no se da. Normalmente una tecnología es vendida habitualmente por múltiples actores ¿eh? que se especializan. ¿eh? Otra cosa es que hay tecnologías que ya tienen, están eh, sobredimensionadas ¿eh? y hay otras tecnologías que tienen un número de players o número de, de empresas que, que la implantan, la soportan menor. ¿eh?
4: Uh
1: -huh. Y puede ser que esta, esta compra que se está dando o estas fusiones que se están dando entre integradores, en las startups, los mismos fabricantes, pueda ser un poco por ir supliendo las pocas cosas que uno no hace con la compra de alguna empresa y eso se esté, digamos, homogeneizando
3: de alguna manera. Eso se da, sí, se da sobre todo en, en dos actores, las los fabricantes. Eh, los fabricantes, eh, normalmente los asentados... En lugar de, de investigar, de, de crear nuevas funcionalidades, muchas veces es más fácil buscar eh, empresas nacientes que hayan creado una tecnología, comprarla y y, e eh, incluirla dentro de, de su portfolio o de su solución global. Esto se está dando. Es, eh, normalmente lo vemos como empresas muy buenas de ciberseguridad, pequeñitas, son compradas por grandes para, eh, digamos, complementar su portfolio de ciberseguridad. Esto mismo ocurre con los integradores. Los integradores buscan comprar empresas, y lo estamos viendo también, uh -huh. eh, que les aportes. Incluso hay, hay integradores que no están en la parte de ciberseguridad y lo que están buscando es entrar. Y es más, estamos... Y yo, que llevo muchos países, estoy notando cómo integradores de otros países, por ejemplo, Italia, están a la búsqueda de compra de empresas de, de ciber, ciberseguridad o integradores españoles para entrar en el mercado. Es decir para crecer en especialización y para crecer en mercado.
0: O sea, lo que estás diciendo de alguna manera es que es un crecimiento inorgánico en vez de crecimiento orgánico. El orgánico sería el que contrato gente o que para que desarrolle soluciones y el inorgánico directamente compro la solución y se acabó, y compro la empresa.
3: Exacto. Se, se producen los dos. El eh, eh, crecimiento orgánico es eh, pico pala, pico pala eh, uh -huh. y en inorgánico es buscar aquello que eh, sea rentable y puedes crecer más rápido de golpe. Uh -huh. Si es,
0: el equivalente es, compro un prado, planto cebada, bueno, pero, dejo que crezca, pero, o voy a un bar y me tomo una pero, caña, ¿no? Pero,
3: fijaros que no solo es de este sector. Si vemos el sector bancario, esto se ha producido en el sector bancario durante las dos últimas décadas. ¿eh? Uh -huh. Y se está produciendo también en ciberseguridad, se están creciendo, es normal.
0: Oye, ¿y cómo casa esto que estás contando, este crecimiento inorgánico de compra, con...? Eh, la explosión de startups de ciberseguridad.
3: Es que es, cu es curioso porque eh, están creciendo y eh, están naciendo. Eh, tú dices, no es posible que, que haya tantas empresas. No, no, no. A día de hoy, hoy seguro que alguna empresa se ha fundado de ciberseguridad. porque qué? ¿Por qué se crean? Se crean porque una empresa eh, asentada, eh, habitualmente tiene, tiene desarrolladores muy buenos o gente o desarrolladores o gente de estrategia muy buena que ven una funcionalidad que eh, les gustaría desarrollar y no la pueden desarrollar desde dentro de la propia empresa entonces oh, salgo me monto mi propia empresa dos cuatro ocho personas y esa en dos cuatro dos años tres años cuatro años eh, ha creado un, un producto o una tecnología muy especializada que posiblemente sea comprada por alguien
0: uh -huh. Y también está además lo que acabamos de decir de que no hay un único competidor para una solución. Probablemente esa solución que han desarrollado esas dos o tres personas en España, pues a lo mejor en Hungría ha habido otro grupo que ha hecho una solución parecida.
3: El, el problema es conocerlas. A mí me pasa mucho que me vienen y eh, muchas veces y me dicen, esto es, es lo mejor y, lo, y solo lo hemos creado nosotros. Siempre digo, no, seguro que hay alguien. Lo que pasa es que todavía no sabes que pero seguro que hay alguien. ¿eh? Siempre hay competidores de cualquier tecnología.
4: Uh
1: -huh. Y una cosa, ¿no crees que hay un poco de sobreexageración, un poco de burbuja en esto de estar permanentemente creando nuevas tecnologías y nuevas empresas, no solo en la parte de ciberseguridad, sino en, en general en la parte de tecnología?
3: Hay, lógicamente, burbuja, pero yo creo que es la savia que hace que eh, el mercado crezca rápidamente y esté evolucionando a esa velocidad, ese dinamismo. En el momento que no haya ese dinamismo, creo que tendríamos un stop. Uh -huh.
0: En cuanto a la concentración, ¿la estás viendo más en el sentido de que empresas extranjeras hacen una concentración con pequeñas empresas españolas o también son las empresas españolas las que están buscando empresas eh, ambas, fuera? Ambas. Ambas.
3: ambas. Empresas españolas están buscando, eh, empresas y nosotros somos un caso, ¿no? Eh, en, están buscando empresas en, en otros países para crecer eh, inorgánicamente, que muchas veces es más fácil que orgánicamente, y también hay una vorágine de, de, de empresas, sobre todo europeas, que se que quieren ir eh, asentándose en países de, de la Unión Europea.
0: Estamos hablando de ti como si todo el mundo te conociera, y todo el mundo te conoce porque llevas aquí ya varios programas, pero bueno, eh, Javier modúvar es el CEO de GCOM, que es eh, uno de estos distribuidores especializados en ciberseguridad. Que es una empresa que tiene origen español, y tiene operaciones en, en varios países. ¿Dónde estáis?
3: Directamente en España, Portugal e it, Italia y luego el año pasado, bueno, eh, hace dos años compramos una empresa en Israel, una parte de una empresa en Israel que nos cubre otros seis países, eh, Malta, Chipre, Grecia, uh -huh. Rumanía, Emirates y, y, y... Fíjate que hasta pierdo yo la cuenta de, de algún país, eh, eh, la parte de Serbia de los países estos, incluso Bánticos. ahora se está viendo Polonia.
0: Uh -huh. Eh, y en cuanto a la concentración de, de integradores eh, es en ambos sentidos de España afuera, también de fuera España sí. yo creo que entre España y Portugal hay además bastante, bastante interacción
3: está habiendo más actividad tanto, Portugal y España siempre han sido una digamos que, que una relación mucho más o, eh, mucho más eh, cercana, ¿no? Pero lo que estoy viendo es que están viniendo en mu muchas empresas, sobre todo de Italia, haciendo búsqueda eh, para entrar en el, en el mercado. Tal vez porque Italia y, y España se, se parecen mucho en la forma de, de los negocios. Uh -huh. eh, Francia también, pero sobre todo del, su del sur de Europa, se está moviendo mucho para buscar empresas de comprar. y uh crecer -huh.
0: También me gustaría preguntarte un poco por los orígenes de los fabricantes. La mayoría de los fabricantes son eh, norteamericanos, con una buena colección de fabricantes israelíes y algunos en, en otros países, hasta Japón, ¿no? como puede ser eh, Tren Micro, por ejemplo. Eh, ¿Cómo funcionan estos grandes fabricantes cuando vienen a Europa? ¿Se establecen en un país? ¿Se establecen en todos los países? Normalmente, quien llega a nuevo no suele
3: ser un gran fabricante. Un gran fabricante ya tiene oficina, ya está sentado. Suelen ser eh, empresas muy pequeñas, que es curioso porque cuando comienzan eh, tienen muy pocos recursos, con lo cual buscan a una persona o a dos personas o a tres que cubra un territorio con muchos países. Es como eh, abrir un mercado, ¿no? Eh, eh, este tipo, y suelen ser, en la parte de ciberseguridad, no suelen ser empresas eh, de Asia, sino que suelen ser empresas, o bien de Israel, o bien de Estados Unidos. Eh. Uh -huh. Suelen ser las las más. Las europeas, eh, les tarda más en tardan más en... Ah, eh, Abrir mercado, ¿no? En cambio, las israelitas y las americanas se lanzan a… Están más a la, abiertas, ¿no? No, no. En los que, es que tú piensas que que una empresa de Israel, por naturaleza, para que sobreviva, tiene que vender fuera. Con lo cual, sí, su, claro, su, mercado enano. Su, 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 su primer objetivo, su target no es vender en, a clientes de Israel, sino vender fuera de Israel. Uh -huh. Y el siguiente salto es intentar vender en Estados Unidos. Uh -huh. inversa, los, Estados Unidos tardan un poco más en llegar, ¿eh?
0: Bueno, pues yo creo que esto nos va a empalmar perfectamente con el siguiente bloque, el monográfico, en el que vamos a tener además la intervención de Pedro Pablo. Y te dejo abierto el micrófono, Javier, porque seguro que vais a enriquecer el mensaje. Bueno, pues eh, como comentábamos al principio, está con nosotros Pedro Pablo, que es una de estas personas relevantes del sector de la ciberseguridad en España, ya con una larga experiencia. En España y además eh, vamos a contar con la intervención también de Javier Moduvar cuando quieras Esta sección de monográficos, como todas las semanas, es ofrecida por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente Con un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad Y vamos a hablar un poco de vuestra visión de las grandes ferias que ha habido o que está habiendo en los últimos meses Estamos hablando sobre todo de la, de la Feria a nivel Mundial, que es la RSA y la feria equivalente en Europa, que es Infosec, que se ha hecho en Londres. ¿Qué tal te fue la residencia, Pedro Pablo?
5: Bueno, pues eh, lo primero es el viaje, que es una auténtica paliza, ¿no? Con todos los... Estuvimos ahí, yo creo que cerca de unos 80 españoles que estuvimos por allí y bueno, el ir a San Francisco, como todos sabéis, pues bueno son unas cuantas horas de viaje, tanto de ida como de vuelta. Y bueno, lo, lo principal allí, lo que, lo que conseguimos ver es que eh, tuvimos pues bueno, ver ya unos eventos eh, que antes eran online, unos eventos que vuelven a la, a la presencialidad, eh, cerca de 30.000 personas, ¿no? En las cuales pudimos compartir, tanto con charlas, eventos, y todo lo que había, ¿no? En los stands y en los diferentes booths. Y bueno, pues eh, personas ¿no? de más de 130 países, según dice la organización, y empezamos a constatar ¿no? lo, lo que ya es un hecho, ¿no? Que es básicamente eh, que prácticamente todas las empresas han ido a la cloud, están tomando ¿no? el, el tema de la cloud y ya todo lo que era seguridad desde la cloud, seguridad en el momento de ir a la cloud, seguridad en la propia cloud, es decir, el front, el tú y el, y el in the cloud, ¿no? Era constante, ¿no? En la feria había prácticamente cualquier stand o cualquier empresa que hablaba de la seguridad de la cloud, las seguridades de la cloud, ya sea con los acrónimos, ¿no? El sasi o seguridad eh, de alguna manera para lo que es el Security workload Protection, Security, ¿no? En, en, en cualquiera de sus modalidades la cloud está muy 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 presente ¿no? y se veía que prácticamente ya sean empresas medianas, empresas grandes, empresas eh, de alguna manera multinacionales o incluso el sector público está cada vez eh, más cerca de la cloud. Luego vimos eh, un tema que es eh, tremendamente eh, ya de alguna manera manido desde los últimos años en los que vemos que la seguridad ya no es seguridad preventiva sino que es seguridad ...prevenir, detectar, responder, etcétera... ...y el concepto de LDR, XDR... ...o como lo queramos llamar... ...pues estaba muy patente en prácticamente... ...pues eso, muchos de los stands... ...y, y bueno, y así como... ...temas así más, más novedosos... ...Javier, no sé si, si estarás de acuerdo conmigo... ...a mí lo que más me impresionó... ...fueron dos temas que, que vi como muy... ...muy fuertes por primera vez, ¿no? Uno era el tema de la seguridad de las APIs... ...es decir, la seguridad en el mundo... Eh, ...de alguna manera ya desde el desarrollo... ...es decir, en el momento que conseguimos que prácticamente pues nos vamos a la cloud, empezamos a pificarlas. Ya ya no es solo la seguridad del desarrollo, no la seguridad del código, sino que se empieza a hablar de la seguridad de las APIs y había, pues, yo conté no menos de 15 empresas que hablaban en su eh, de la seguridad de las APIs y era algo tremendamente importante. Y luego el otro tema que vi debidamente ¿no? en, en muchas no de los de los stands y en muchas de las charlas es algo por la que además Javier está apostando que es la inteligencia, ¿no? Es decir, la única manera de protegerte ¿no? en la ciberseguridad es anticiparte. Y el tema de la inteligencia, pues era también muy patente. No, no sé sí, sí, sí. Javier si. ¿sí?
3: No, no, efectivamente. Eh, uno de los, de los que ha destacado. Pedro, y, y este año en, en la RSA, yo creo que frente a otros años ha sido una diferencia, es eh, la cantidad de fabricantes de inteligencia que, que había. ¿eh? Y luego hay otra, otra tendencia que, que creo, no sé si me entiendo que, que tú lo vistes igual que yo, que cada vez eh, se tiende todas las, todos los fabricantes de ciberseguridad a robotizar, a automatizar los procesos. ¿eh? Con motivo de, de esta robotización... Uno de los problemas que tenemos en el, en el sector, eh, la falta de, de profesionales para soportar toda la tecnología. Con lo cual los fabricantes se han dado cuenta de una cosa. Si se automatiza eh, la seguridad, por lo menos el nivel básico de la seguridad, eh, se puede conseguir eh, ese primer nivel básico. Cuando, eh, cuando digo de automatizar es eh, hacer un XDR, que vi muchos fabricantes de OpenXDR que van a la tendencia de el, primer, el nivel 1, de, de soporte eso que sea ya filtrado o automatizado ¿eh? uh -huh. y ya un nivel 2 y un nivel 3 eh, sea eh, dado por eh, profesionales de ciberseguridad y esto es debido a uno de los, de, los, de los problemas que nos encontramos en el sector, la falta de profesionales en este momento ¿eh? uh -huh. y, los, y los fabricantes yo creo que se han dado cuenta y han dicho hagamos tecnología pero intentemos que la tecnología simplificarla para que los profesionales se apliquen a aquellos puntos centrales. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con Pedro que eh, la parte de inteligencia, además inteligencia empresarial, porque hablaban ya de inteligencia empresarial, ¿eh? Eh, se está fomentando mucho, mucho cada vez más, ¿eh? para intentar, como digo yo, eh, si en un momento determinado eh, tú coges a los malos, ¿Eh? para qué hay que poner tantas medidas de seguridad ¿Eh? previene y cógelos antes de que te entren ¿eh? si todos y si en este mundo no la policía podría coger todos los malos no necesitamos puertas en las casas ¿no?
0: eh, antes de que antes de que delinquiera bueno hay una película muy pero, muy interesante pero sobre esto es eso, una ¿no?
3: utopía es una utopía a día de hoy ¿eh? ¿No? hoy por
0: hoy yo creo que un poco esto que estás comentando tú Esto de los de eliminar De alguna manera este nivel 1 de atención Que son niveles de atención que tienen Una altísima rotación con todos los problemas Derivados, yo creo que liga de alguna Manera el XDR con el SOAR y, y toda esta Bueno, al final también es Un ahorro de costes para Para, los, para las empresas, ¿no? que se evitan Un 24 por 7 de un nivel Muy, muy, muy básico que en muchos casos Da poco valor añadido
3: el problema que se pueda conseguir, se pueda conseguir ¿no? claro, el, el principal problema que hay ahora es que las, las empresas Y como
5: comentábamos antes ¿no? El tema de la ciberseguridad es tremendamente complejo Los playbooks, ¿no? como se suele llamar ¿no? Para tener todo este tipo de, de actividades Pues no son fáciles Y entonces estandarizar algo hasta el extremo Para que un robot lo haga, pues no estamos en ese estado de madurez Es decir, sí que empezamos ¿no? a automatizar determinadas fases ¿no? del, del nivel 1 Se empiezan a generar determinados ¿no? pues playbooks O o libros ¿no? de, de determinados temas que se pueden estandarizar, pero a día de hoy el, la madurez del mercado de la ciberseguridad no está ahí. Sí que es verdad que a día de hoy yo concuerdo con Javier, que es algo que cada vez, es decir, los, los temas del SOAR, que empiezan hace del orden de dos o tres años, empiezan a madurar, empiezan a, a, a ser adoptados por las grandes multinacionales en eh, pues el sector público empiezan a, a aparecer, pero todavía pues todo lo que no sean mega empresas pues no están todavía en ese tipo de modelos ¿no? sí que es verdad que hay una presión muy importante que es la falta de profesionales de ciberseguridad a nivel mundial y bueno, esto es un tema que, que al final pues, genera cierta complejidad, ¿no? ya sea por el tema pues bueno, pues que alguien tiene que, tenemos que formar a gente o, o que los salarios deben aumentar, etcétera pero al fin y al cabo, evidentemente la automatización tiene que tiene que mejorar, ¿no? Yo, yo en ese, al, al hilo de todo esto, hay una cosa que, con lo que comentábamos en, en, en la feria, también vi, es un... Al final, las fronteras, ¿no? En, entre lo que es el fabricante, el generador, ¿no? De, de ese integrador, que, bueno, que, que puede tomar muchos, ¿no? Puede ser una telco, puede ser un Managed Security Services, puede ser una, un, un integrador, puede ser un reseller, puede ser... O sea, al final puede tomar... Y, y luego la, la función del mayorista, cuando vamos cada vez más al mundo SaaS, ¿no? Al mundo que el software as a service y tal, pues la gente vaticinaba como que iban a desaparecer determinadas figuras y, y resulta que nos vamos ahora a un mundo en el que pues el, el dólar-euro tiene una, una fluctuación en los últimos meses enorme. Tenemos una rotura de la cadena de suministro terrible, ¿no? Que, que bueno, muchas de las de las empresas con las que trabajamos, o, o empresas en las que. en las que de alguna manera pues el propio Javier trabaja como, como mayorista y demás, vemos tiempos de entregas de tres meses, seis meses, doce sí, meses sí. Entonces, eh, empezamos a ver que, que esta figura del mayorista tenía un sentido muy importante, esta figura del integrado, es decir, el mercado no estaba distribuido ¿no? en un, lo que se llama un two-tire ¿no? o, o doble, ¿no? doble cadena por casualidad ¿no? resulta que, que el mercado de alguna manera empieza a tener fluctuaciones con rotura de la cadena de suministro, con el dólar euro, la complejidad de nuevas eh, nuevas empresas, nuevos parámetros no como el tema de la inteligencia y resulta que cada uno empieza a tomar su, su rol no y, y cobran más fuerza que nunca los distintos roles que había en la cadena de suministro. Uh
3: -huh. Totalmente de acuerdo y eh, curiosamente también eh, volviendo volviendo a la parte de la, de la RSA eh, y Pedro Pablo, eh, no sé si, si tú lo vistes, es muy diferente a otras ferias de tecnología uh -huh. por ejemplo la Infosecurity en Londres porque en en San Francisco no solo los fabricantes van a exponer su tecnología, sino hay mucho negocio alrededor de... de cuando digo negocio es empresas que van a buscar eh, financiación o fondos uh -huh. para que les soporte. Eso solo hay, hay... Hay pocas ferias de ciberseguridad a nivel mundial que ocurra eso. Y San Francisco es un, un exponente claro donde eh, tú, si tienes una buena tecnología vas allí, intentas ya no solo exponer eh, tu tecnología sino buscar financiación ¿eh? eso es una pequeña diferencia con la parte de Infosecurity mm -hmm. en Londres ¿eh?
0: Sí, bueno, yo he estado en la de Infosecurity en Londres hace un, unas semanas y yo me he encontrado eh, poca gente, no sé si eso lo habéis percibido vosotros en la RSA en Estados Unidos este año, respecto a ediciones anteriores
5: Bueno, en la RSA es verdad que había menos gente que otras que otras ediciones no prepandemia, ¿no? en las cuales pues se llegaron a topes, ¿no? de por encima de los 45.000 eh, personas, ¿no? atendiendo pero estamos hablando de que esta feria congregó a más de 30.000 personas, es decir uh -huh. eh, San Francisco se veía lleno, ¿no? es decir, se veía bastante bast con bastante gente. Sí que es verdad que donde yo creo y, y al menos yo he percibido un poco eh, más flojo es el tema de la, la parte de la, de la capacidad inversora, es decir que de hecho se ha notado como algunas pequeñas empresas que habían venido en los últimos años a, al sur de Europa, ¿no? que al final es donde nosotros eh, nos, nos englobamos, ¿no? pues hay algunas que han desaparecido, es decir, que han decidido marcharse, o han decidido de alguna manera eh, concentrarse más pues, en una Alemania o en una Inglaterra o, o incluso ir al no Back to y se van a Estados Unidos, que, que es a, a día de hoy casi el 40% del, del mercado de ciberseguridad mundial y, y según determinadas estadísticas pues empiezan a aparecer ¿no? que el el ratio inversor en ciberseguridad en, en, en startups o en tal pues ha bajado casi del orden del 25% en el último trimestre con respecto al trimestre del año pasado, que fue espectacular ¿no? es decir, eh, empezamos a ver determinados signos, aunque la inversión es enorme, que hay una pequeña desaceleración al menos en el apetito inversor, hay que ver, a ver qué pasa con Q3 qué pasa con, ¿no? con, con, el, con, el, con el último quarter del año pero a día de hoy, igual que se ve una desaceleración en otros sectores, la ciberseguridad que goza de muy buena salud, empieza a tener eh, ciertas ciertas señales, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, de, hay una anécdota en, en, en esta feria en concreto con ni, nivel de asistencia. ¿eh? Yo hay una cosa que es muy curiosa. Cuando abre, eh, hay unas escaleras muy grandes para bajar a, a los pabellones y otros años, cuando tú ibas, tardabas, porque había, si ibas, cuando abrían justo en ese momento, tenías que esperar un ratito ¿eh? para bajar esas escaleras, ¿no? Eh, porque había mucha gente, estaba todo el mundo. Este año no, este año había una fluidez, para eso, eso quiere decir que la asistencia ha sido menor. ¿eh?
1: Una pregunta para los dos, eh, esto que hablabas de un poco la desaceleración de la ciberseguridad y del de la inversión en el mercado de ciberseguridad, ¿crees que se debe a que el cliente final está un poco retrayendo sus decisiones por temas de la guerra, la recesión a nivel mundial? ¿Crees que es una cuestión más de, al haber tanta oferta y tanta tecnología que al final... ¿La tecnología se está desarrollando más rápido de lo que somos capaces de entenderlo? Eh, ¿Se están tomando más tiempo los inversores para analizar bien el negocio, para ver si eso tiene futuro? ¿A qué crees que se puede ver?
5: Bueno, yo creo que al final, que como son ratios que lo que comparan es la gran inversión que se había cometido ¿no? en los últimos trimestres, pues cuando ves un trimestre que cae sobre el anterior, pues te parece que cae, evidentemente, el ratio de inversión que hay a día de hoy en ciberseguridad sigue siendo enorme si lo comparamos con lo, que se, con lo que se hacía hace cuatro o cinco años. ¿no? Y estoy hablando de inversión en, en empresas de ciberseguridad, no en la compra ¿no? de, de productos de ciberseguridad, que eso no para de crecer. Es decir, estamos, la mayoría de las empresas que conocemos o que se han mencionado crecen a doble dígito y, y tienen una, un crecimiento bastante sano. Estoy hablando más de que el, el, el inversor o los fondos de inversión están ahora esperando un poco a ver qué es lo que ocurre, ¿no? cómo se hace el ajuste de múltiplos. Bueno, la bolsa en el tema tecnológico pues, ha sufrido mucho en los últimos los últimos meses y la gente pues está esperando a ver cómo se ajustan esos múltiplos para, para verlo. ¿no? Ahí, ahí sí que es verdad que una de las cosas, yo creo que tenemos la suerte ¿no? aquí en España, de hecho seguro que Javier coincide conmigo, pues es, tanto el ICEX como el INCIBE creo que hay que romper una lanza en favor de ellos porque el pabellón de España era espectacular, estuvo permanentemente lleno, hicieron un, un excelente trabajo y bueno pues se hizo un, una visión país muy potente en la feria y yo creo que se hizo un, tra un trabajo enorme ¿no? y, y además ahora pues con la serie de programas ¿no? y con la inversión que hay en, en ciberseguridad desde, desde el ámbito público, pues el propio INCIBE pues está haciendo un, un trabajo excepcional no para, para poder acometer ese tipo de inversiones o con la compra pública innovadora y poder hacer que, pues eso, que España sea un epicentro ¿no? de, de ciberseguridad con lo que Ahí, pues bueno, hay que hay que romper una lanza en favor Exacto. porque hicieron un trabajo espectacular. Sí, sí. Eh,
3: yo desde aquí felicito a Incibe porque este año en, en la RSA el pabellón de España realmente estaba bien representado. Ha estado, como dice Pedro Pablo, eh, las empresas que han ido han sido han salido todas satisfechas ¿eh? y yo creo que ha sido un apoyo eh, fundamental y ha dejado el pabellón de España de por lo menos la tecnología que tenemos en empresas muy buenas de ciberseguridad que se han mostrado en la RSA.
0: Oye, un poco en cuanto a los grandes bloques que tiene que ver con la ciberseguridad, estoy hablando de ciberseguridad clásica, la perimetral, ciberinteligencia, ya habéis hablado, ciberseguridad OT, ciberseguridad médica, identidad. ¿Cuál destacarías tú como que ha sido una de esas estrellas, o al menos la que más te ha llamado la atención en la RSA? Hombre,
5: dentro de las que hay, o sea, como comentaba antes, no, la parte de seguridad de cloud, el XDR y tal, la inteligencia son cosas que me han chocado, pero era algo de algo, o sea, por, más por la dedicación, ¿no? Porque hay una dedicación muy fuerte contra, contra ellas, ¿no? Pero la que más me ha impactado por verla, ¿no? Como por primera vez en un primer plano y con muchas empresas ha sido toda la seguridad de las APIs. Es decir, se empieza a hablar, como estamos de alguna manera todas las empresas, ¿no? Con el tema de que tenemos que ir a la cloud, que tenemos que apificar los servicios, que tenemos que ser, ¿no? Empresas orientadas a datos, etcétera. Las APIs cobran mucha relevancia y todo lo que era la softwareización, ¿no? de, la, de la empresa pues empieza a tener eh, pues un, un protagonismo muy importante, ¿no? Y empiezan a aparecer empresas que su, su único claim o su único, ¿no? Es decir, yo protejo la seguridad de las APIs, ¿no? Y entonces, para mí, ver del orden de 15 empresas hablando de la seguridad de las APIs, pues me ha parecido algo pues eh, más novedoso y, además, muy interesante, porque ese es el mundo al que vamos, ¿no? Vamos a un mundo muy softwareizado con un cambio ¿no? de, de, de cómo las empresas empiezan a trabajar y cómo se digitalizan, esa digitalización, las APIs pasan a ser protagonistas y evidentemente no es la seguridad ya solo IP, sino que estamos hablando de una seguridad muy ligada a ese componente, ¿no? a ese desarrollo y cómo, cómo esas APIs de alguna manera hacen que el intercambio de datos fluya. ¿no?
0: Uh -huh. Carlos, ¿puedo recordar un poco a la audiencia qué es una API? Porque no todo el mundo sabe lo que es una API. Son estas aplicaciones. Claro, son estas
1: aplicaciones que permiten conectar dos tecnologías de, que hacen cosas similares o donde distintas no hay o donde no hay personas. Exacto, uh -huh. Son cuando, interfaces.
0: Cuando haces una consulta, por ejemplo, a a algún buscador de, de viajes, es esa eh, es ese buscador lo que hace es conectarse a APIs, a Iberia, a, a Meliá, lo que sea, y esa información es la que te presentan, eso es una API.
3: Y eh, vuelvo a, 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 a algo que se ha comentado anteriormente, también eh, ha sido relevante las empresas de inteligencia este año en la RSA, luego otra otra cosa que, que con la caída, con la pandemia que todo el mundo íbamos al teletrabajo a que la empresa cada vez está ha caído los digamos la frontera de la empresa y es más, eh, teletrabajo, gente fuera, eh, una cosa que yo pensaba que, que iban a desaparecer es la parte de analizar la red. ¿eh? Y, en, y en, en la RSA, eh, fabricantes, se ha, se ha dado como un nuevo paso, se han tenido que adaptar los fabricantes de análisis del tráfico, de las anomalías en red. ¿eh? Uh -huh. Y van, han unido la parte de ciberseguridad muy bien con la parte de, de la parte de, digamos, de comportamiento, de comportamiento de uso, de comportamiento del humano. Eso también uh -huh. me ha chocado porque creía que, estaban, iban a desa no desaparecer pero que se estaban quedando atrás y realmente han dado un paso adelante
4: ¿Mm? bueno,
0: Pues oye, nos habéis hecho un resumen estupendo, la gente que escucha el programa se ha un dinero en ir y un viaje largo, como tú comentabas al principio Pedro Pablo, muchas gracias Pedro Pablo y Javier Modual por esta visión de la ARS vuestra visión una visión muy especial, gracias Bueno, pues como todas las semanas, y esta la última, llegamos al momento final, el momento del concurso. Un concurso en el que cada cada año damos, cada año, ¿no? Cada semana, ¿no? Cada semana damos dos licencias anuales de tres micro, válida cada una, para tres dispositivos. Y lo primero que habría que preguntar es si tenemos ganadores de la semana pasada.
2: Pues sí, Carlos. Eh, los dos ganadores han sido Rocío Monge de Madrid y Quique Luciáñez de Sevilla.
0: Pues enhorabuena los premiados. ¿Alguna pregunta para ya para vamos el a,
2: siguiente
1: programa? Vamos a hacer una pregunta fácil. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido tanto a Javier como a Pedro Pablo de la RSA? Además lo hemos comentado hace un momentito. Así que bueno, eh, para participar enviarnos un email a info.clicciber.com indicando tu nombre y tu localidad.
0: Bueno, pues ya sé que sí, estamos llegando al final del programa. Pero antes de despedirnos
1: os recordamos que pueden ponerse en contacto a través de nuestro email, como dijimos, info.clickciber.com y también pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn, Facebook, Twitch... Tú, etcétera, etcétera, wow, wow, etcétera. Cada vez más.
2: Y a través de nuestra web, clickciber.com, se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés.
1: Finalmente, les recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, buscando la palabra
0: clave ClickCiber. Bueno, pues ya sé que sí, nos pedimos muchas gracias, Javier. Eh, muchas
3: gracias a vosotros y felicidades por el premio que os han dado este año. ¿eh?
0: Pues sí, no hemos dicho nada delante antena de plata, pero es que ya es más, más y más. Muchas gracias, Pedro Pablo.
3: Muchas
5: gracias a vosotros.
0: Bueno. Gracias a toda la audiencia por acompañarnos esta octava
1: temporada y los esperamos en la novena, que ya la estamos empezando a cocinar. ¿eh? Pues ya está eh, el
0: trámite.
2: <ríe> hasta la próxima temporada.
0: Y también no quiero dar, dejar el programa sin dar las gracias a los 85 emisoras que distribuyen nuestra señal tanto desde España como desde Perú como desde Argentina y esperamos que pronto en otros países. Hasta la semana que viene, no, hasta septiembre. Adiós. Adiós. Adiós.